0: Meine Lieben und willkommen bei Couchgeflüster mit Sina und Leonie. Hello, hello. Ja, wir haben heute eine lustige Folge vor.
1: Uns. Ja, wir haben sehr viele Einsendungen von euch bekommen. Also eigentlich gestaltet ihr diese Folge beziehungsweise ja. eure Tinder-Date-Erfahrungen.
0: Genau, da das geht um die schlimmsten, schönsten, lustigsten Tinder-Dates
1: ja, und die extremsten, glaube ich, kann man zusammenfassen sagen.
0: Ja, und ich droppe dann auch wieder ein paar von meinen <lacht> Dates. <lacht> Leonie und nur ein paar Nein, Schnürsenkel habe ich nicht noch weitere geklaut, <lacht> aber es haben noch ein paar verrückte Dates sich trotzdem ergeben. Ja. Ähm, Über die Zeit, man sammelt Geschichten, man sammelt Geschichten. Wann haben wir das eigentlich erzählt mit dem Schnürsenkelboy? In welcher Folge war das? Ich glaube, ziemlich am Anfang. Ich Und er war nicht. total geflasht davon. Ich finde es auch geil, dass er da dann noch geschrieben hat. Oh Gott, ich habe ihn gestalkt, das habe ich doch vergessen. <lacht> der jetzt es noch, jetzt ist noch.
1: Das ist noch ein Thema. Die Geschichte heben wir uns mal auf.
0: <lacht> ich habe ihn gestalkt, muss ich das dann noch erzählen. Oh mein Aber Gott. Aber lesen wir mal die ersten Storys vor, würde ich sagen. Wir haben echt
1: gute Einsendungen gehabt. Danke dafür übrigens.
0: Ja, ich fange jetzt mal an. Ich
1: lege los, ich bin gespannt.
0: Also, also das lese ich jetzt vor als die Person. Ja, yes, ist klar. <lacht> also. Also. Also, ich habe... Nicht, dass das jeder da glaubt, ich erzähle meine Geschichte nicht. Na gut, der, der kommt in <lacht> Also, ich habe mal mit einem geschrieben, total nett, aber er hat sich immer nur abends gemeldet. Und ich dachte irgendwann, hä, hey, was ist das? Tagsüber ging eh die Nachrichten nicht mal durch. Und irgendwann meinte ich dann zu ihm, sag mal, kann es das sein, dass du eine Freundin hast oder so? Weil dein Handy ist nur ein paar Stunden am Tag online manchmal nur zwei Stunden oder was das soll und dann rief er mich an und sagte mir er sitzt im Gefängnis <lacht> <lacht> im Gefängnis weil er Steine hinterzogen hat tja da war der Traum aus
1: oh mein Gott ich hoffe er war so hot wie dieser orne Typ der dann Model geworden ist Dieses das hoffe
0: ich auch. Es hat geschrieben dass er uh hot war und aber uh das ich jetzt sehr gern sehen. Ja, ich habe leider keine Bilder geschickt bekommen
1: okay aber schickt uns beim nächsten Mal wieder Bilder The crazy Tinder Guys. Krass, okay, also ich habe noch nie einen Typen gedatet, der im Gefängnis gesessen ist.
0: <lacht> Leonie überlegt jetzt <lacht> ernsthaft. Nein, nur weil der dazu hatte, war der sicher nicht im Knast. Huh. Hm. Vielleicht
1: hat er einfach nur, wenn abgemuckst und ist nicht erwischt
0: worden. Oh. <lacht> Oh, ähm, nein, ich glaube nicht. Nein, aber ich hatte irgendwann eine Zeit eine große Vorliebe für Boys mit Gesichtstatus, Das ist
1: Oh mein Gott, nein, nah, das, nah, das, das kriegt meine kriegt mich, krieg mich gar nicht.
0: Nicht? Nein. Nah. Das ist schon sexy. Aber dass die Frage ist, würdest du theoretisch? Na, kann ich da gleich sagen, wenn jemand im Gefängnis ist. Aber es gibt doch andere Sachen. Also es gibt ja. Ich finde zum Beispiel Steuern hinterziehen jetzt nicht so schlimm wie Mord. Ich finde auch, dass er also Kim natürlich drauf an,
1: wie dass er hinterzogen hat, aber
0: ich dachte,
1: das hesselt nicht 5. Leonie ist total nervös, weil ja. sie verrutscht jedes Mal das Mikrofon und die schimpft dann immer. Und jetzt ja, rutscht jetzt. sie so herum, so nervös, traut <lacht>
0: sie nicht, sich zu bewegen. Okay, jetzt ich Nein, mal. wird
1: würde Typen daten, der im Gefängnis sitzt. Wie soll ich so ein Leben gemeinsam ausschauen?
0: <lacht> naja, aber der kommt ja auch frei. Er ist ja vielleicht ich
1: glaube nicht, dass meine Mama sowas tolerieren würde, ganz ehrlich. Also ja, meine, Mama meine Mama wahrscheinlich hat. nur eher, wenn er wirklich hot wäre. Mein Papa definitiv. Ja. Nicht. <lacht> mein Papa ja. würde sowas sagen wie hm, ich habe einen Waffenschein. Nur zu deiner Info. Das sagt mein Vater auch so. Ich glaube, sowas wäre ungefähr das einzige Statement, was er ihm Gegenüber machen würde.
0: Mhm. Krass, aber wissen wir, wie die Geschichte ausgegangen ist? Sind die zusammen oder? Nein, nein. Sie hatte es für sie. Sie, sie hatte hätte die gleiche Einstellung wie du. Kein Boy aus dem Gefängnis. Mhm. Aber ich muss, kein Knasti. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es halt in Österreich auch schwer, in den Knast zu kommen. <lacht> Also, da muss ja wirklich was angestellt haben. Mensch, hat ja unsere Politiker das sind auch alle Na
1: ja, Eben, ja. Ja? ja. Würdest du HC Strache daten? Nein.
0: Würdest du? Oh Gott, wer? Entschuldigung. Oh nein. Ich stelle mir das gerade vor.
1: Nein, wer? nein. Jetzt werden wir politisch. Jetzt werden oh, wir politisch. Hast du eigentlich den Sticker an meiner Tür gesehen? Da steht keine Post von der FPÖ und es ist das Gesicht vom Hatzi Strache durchgestrichen.
0: Tja, das ist mega gut. <lacht> da war ja. Ja, auf jeden Fall, nein, den würde ich nicht daten. Na eben, keine Knast aber, aber zum Beispiel in, in Amerika ist es voll leicht, in den Knast zu kommen. Du machst zum Beispiel dreimal das Gleiche und schon bist du im Knast. Wenn du zum Beispiel, und ich meine, da ist die Armutsgrenze ja auch ich niedriger. Glaub,
1: ich glaube, ich würde trotzdem keinen daten, der im Gefängnis
0: also, ich glaube, es wäre was anderes.
1: Wär, nein, auch nicht, schon gar nicht getan. Ich glaube, mhm. es wäre was anderes, wenn wir wirklich mal eine Nacht im Gefängnis verbracht hat, aber wieder draußen ist. Es ist eine andere Sache, wenn die Person tatsächlich nur immer im Gefängnis sitzt.
0: Ja. Das ist so ein romantisches Date? Nein, nein, nein. nein ich will eh oh sowieso, wenn er, weil man im Gefängnis war, vor Ewigkeiten. Zum ich
1: finde es geil, dass das wirklich. Also, gehen wir ihm dann die. Die ganzen Aufseher das Handy zurück und sagen, hey, du darfst jetzt für eine Stunde tindern, weil brav Die warst. haben
0: das ja nicht eben, die Was haben so das ja geheim. Du schaust wirklich keine Knastdoku. <lacht> die können ja auch so Tattoo-Maschinen machen aus so ganz verrückten Dingen. Und sie
1: können ein Handy mit Tinder machen. Ich bin echt total schockiert.
0: ja die schmuggeln ein Handy rein mit einer SIM-Karte. Und auf der SIM-Karte hast du ein Startenvolumen Und dann holst du einfach Tinder wie jeder andere Mensch. Oh, Aber warum Einzige, tindert er überhaupt? Weil er kann ja nichts machen. Naja, vielleicht hat er Freigang. Achso. Weil, ah. wenn du ja leichte Verbrechen hast, wie Steuern darfst du ja freigehen. Du darfst ja nur nicht raus, wenn du im Prinzip so einer bist, der da und wen abschlachtet.
1: Krass, okay, na trotzdem. Wir, also wir, 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 wir happern in hier
0: ins Politische und das ist True würde, Crime. Ich würde, würde, nicht,
1: <lacht> würde nicht in mein Beuteschema fallen. Hey, muss ich jetzt eine vorlesen? Ja, jetzt bist du dran. Oh mein Gott, ich muss erst einmal was vorlesen in einem Podcast. Okay, die Kattel <lacht> hat uns geschrieben. Katti oder Kattel? Sorry, weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm. Ich war mit jemandem auf circa drei Dates. Er hat sich super viel einfallen lassen. Picknick, Film schon, etc. Mhm, mm nice. Und war auch sonst auf sämtlichen Social Media Kanälen in Kontakt mit ihm. Und zwar wirklich 24-7. Wir haben super viel geschrieben und uns wirklich gut verstanden. Er war wirklich sehr zuvorkommen und ein richtiger Traum. Bis ich nach circa 1,5 Monaten durch Zufall erfahren habe, dass er eine Freundin hat. Autsch! Die ganze Geschichte war von Anfang bis zum Ende gelogen. Nicht mal das Studium hat er wirklich gemacht. Oh Gott. Seiner Freundin hat er das alles nicht erzählt. Ich glaube, das weiß sie bis heute nicht. Als ich das Ganze beendet habe, hat er noch drei Monate später meine Spotify-Playlists durchgestockt. Wow.
0: Okay, die Story kann ich toppen. Und dann können wir darüber reden, wow. was wir zu den Themen sagen. Weil ich wow. habe ja noch eine härtere. Und zwar von der lieben Sarah. Oh mein Gott. Hey ihr Lieben, da habe ich eine Geschichte. Es war 2015, das klingt wie so ein Märchen. Total <lacht> <lacht> umher Ich war frisch Single. Freundinnen haben mir dann von Tinder erzählt und ich war mega gespannt, was mich bei dieser Plattform erwarten wird. Das Coole war, dass gleich ein Typ kam, den ich vom Sehen her schon kannte und ja, es war ein Match. Wir haben dann einige Tage später miteinander geschrieben, WhatsApp, uns dann in einem Lokal in der Stadt am frühen Abend getroffen. Das Lokal war verglast und wir saßen direkt an der Scheibe. Die Leute auf der Straße konnten uns quasi beim ersten Tinder-Date beobachten. Wir haben echt gut geredet, bis eine Frau an die Scheibe geklopft hat, dabei geweint hat und ihm den Mittelfinger gezeigt hat. Oh shit. Daraufhin hat er gesagt, dass das seine Freundin sei und sie eine offene Beziehung führen würden. Das Ganze kam mir aber doch sehr komisch vor. Auch weil er dann mit der offenen Beziehung mit der offenen ja nie erwähnt hat. Und ich habe dann das Date abgebrochen, meinem Trink bezahlt, und bin raus. Er ist mir nach, hat mich festgehalten und wollte mich dann auch noch küssen.
1: Finde ich geil, dass er nicht seiner Freundin noch rennt.
0: Ja, aber das kommt noch besser. Mein Gott. <lacht> ich Eu. finde, diese Story hat so viele Höhepunkte. Ja, total. Das ist wie guter Sex hier. Äh, jetzt kommt's aber. Zwei Wochen später hatte ich ein MRT bezüglich meiner Migräne und da war die Frau von der Scheibe. Na, Seine Freundin, scheiße. die mit mir das MRT durchgeführt hat. Es hat mir das alles so leid getan. Ich habe sie dann angesprochen danach, ihr alles erzählt, die Chatverläufe gezeigt und mich hundertmal bei ihr entschuldigt. Sie waren bereits verlobt. Was für ein Arsch. Na! Ja, nichts damit offener Beziehung. Biatsch. Aber echt. <lacht> da was ist das da <lacht> ja,
1: darf man. <lacht> Wir sind eh unzensiert. Wir haben eh so, so Dirty Language angekreuzt bei Spotify. Die Leute wissen das, dass wir so Sachen sagen wie Bitch und so. Okay, okay, okay. Aber der Typ ist wirklich ein Bitch. Und noch viel schlimmer, wer schon mal MRT gemacht hat, weiß, dass das ungefähr die unangenehmste Situation an sich ist. Es ist schon mal extrem unangenehm. Und, und dann nur in haben, einer Röhre wir, zu liegen. Wir reden
0: eigentlich darüber, dass mit der Freundinnen dann beschissen wurden, grauenhaft der du, du mit du, dem MRT. Möchtest du im
1: beim, beim Krankenhaus? Nein, unter die Ohren, die Ohren. Mega unangenehm. Ja.
0: Das kann auch passieren. Scheiße. Aber ich finde es so arg, dass, weil das ist, wir lesen heute nur ein paar von den Stories vor, weil wir haben recht viele bekommen und es mhm. ist ziemlich schwer, deine Auswahl zu treffen. Mhm. Und ich muss sagen, die Stories, also ich habe halt die rausgepickt, die ich so am krassesten fand oder halt eigentlich auch am schönsten <lacht> zum Teil. Ich meine, da gab es ja tausend, aber ich habe so viele T Stories gelesen von, ja, ich wurde, habe einen Typen gehabt, der hat eine Freundin und Ach. so weiter und bla. Und dann denke ich mir, das ist so krass, irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, du sitzt so als Freundin sozusagen zu Hause, denkst du nichts Böses und dein Freund geht auf ein Tinder-Date.
1: Das ist total gestört.
0: Aber ich frage mich, wie, welche, ab welchem Punkt man das zum Beispiel auch nicht merkt, dass da was ich so glaub, ich ist. Ich weiß es in nicht. In ich glaube, dass Leute,
1: die das heute halt praktizieren, schon sehr gut im Geheimhalten sind, vermutlich. Und ich glaube, verräterisch ist halt allerhängstens der Finger, oder? Wenn's, wenn du, siehst, wie heute halt, also dieses Swipen sieht man heute halt schon, wenn das wer macht, aber die Leute werden ja nicht so blöd sein und das neben der Freundin machen.
0: Ja. Oh Gott, Aber das ich fand es ist halt echt dichter. heftig, weil vor allem das mit der offenen Beziehung, das Typen, dass es dann raushauen, da kann ich jetzt eine private Tinder... -Date. Ist das ein Nein, es war kein Tinder-Date. Es war kein Tinder-Date, es war ein richtiges Erzählst Date. Erzähl es trotzdem. Um, es war so, ich habe ja in Berlin gearbeitet, als Stylistin. Und für... Mutter Journalistin, oh Gott, ich bin am angekommen. Ah! <lacht> ah! Ich habe ja in Berlin gearbeitet, Stylistin, Journalistin, bla. Und habe halt Shootings organisieren müssen mhm. für das Magazin. Und hatte ein Model, und der hat mal nur gedacht, weil... Ich war halt voll auf Hipster-Boys. Ah, und der hat halt ausgesehen mit der Parade Berliner Hipster. Und du warst einfach geil. <lacht> er war halt auch in Berlin. Ja. Ich gewinne <lacht> nee, Na gut, ich versuche diesen Akzent gar nicht nachzumachen. Da auf war ich in Berlin, dachte mir, so, ah, Leonie, Neustart, gehen wir auf ein Date. Dann hatte ich ein Date mit dem, es war voll schön. Ich habe mir gedacht, so, ach, ich könnte mir das Date verlängern. Sagt er so, also, nee, so ist jetzt seine Freundin. <lacht> ich bin mal alles, allen Wolken gefallen, bin ich weggegangen. Ich, ich oh, stand da wieder umgedreht und bin weggegangen. Ich habe gar nichts mehr gesagt.
1: Boah, mir das ist dann erst im so Nachhinein
0: eingefallen, dass ich dem eigentlich den Marsch hätte blasen müssen. Aber ich war, du war bist so... bist perplex oder ja, bist einfach? aber ich war dann nicht mehr so, okay, es, ich will damit gar nichts zu tun haben ja. und will weg. Weil der war halt, also, es, es war schon ein Date, wo ich mir gedacht habe, so... Da geht was sehr close auch alles, also das war jetzt nicht Dings und dann habe ich mir echt gedacht, so Mann, oh Mann, dann hat er mir aber geschrieben, ja, ich, ähm, er dachte das hat sich so eng sehen und so weiter. Und du bist und, in Berlin. Ja, ich bin in Berlin, aber, mh. und ich so, ja, er führt zu einer offenen Beziehung oder so also nee, nicht ganz. So, und dann <lacht> Aber ich hatte auch schon ein, ein Tinder-Date, wo der gesagt hat, er hat eine offene Beziehung. Und das hat er erst am Ende des Dates gesagt. Warum? Und das finde ich
1: uncool. Warum?
0: Das heißt doch nicht nur, weil man selber den Freifahrtschein hat,
1: dass man auf Dates geht. Ja, dass die Person, die man jetzt datet, einen ich Typ mit einer offenen Beziehung sucht.
0: Ja, ich finde das echt... Erstens finde ich es unfair. Also wenn, dann muss man das sogar beim Schreiben schon kommunizieren. Voll. Und zweitens habe ich mir dann gedacht... also einmal was ja, äh, ja wirklich Tinder-Date mit offener Beziehung und einmal war halt Date mit keiner offener Beziehung, wo ich mich auch gefragt habe, wie kommt man eigentlich darauf, ein Date zu haben, wenn man eine Beziehung hat? Ich
1: denke mal, wenn du wirklich nicht weißt, ob es ein Date ist oder nicht und du, weißt nicht, zum Beispiel in eurer Situation vielleicht, man versteht sich und geht halt auf einen Kaffee und zum Schluss man weiß nicht irgendwie, ob es ein Date ist oder nicht, aber es war ja eindeutig. Hoch. Es, war meine... ja, es war ja eindeutig, oder? Es war sehr eindeutig. Ja, dann, also Warum? Also was ist mit den Typen? Ich habe irgendwann mal gehört, dass die Hälfte aller Leute, die auf Tinder sind, überhaupt in Beziehungen sind. Ich? Ja.
0: Arg, hast du Tinder. Na? Bist du Ich kann von mir aus gehen, ich es nicht, aber du bist die andere Hälfte. Also erst einmal, erst Zeit... einmal, ich hab so
1: viel Lebenszeit auf Tinder verschwendet. I can't know more. Ich kann immer. Und mein letztes Tinder-Date ist mein Freund. Und that's it. Meins auch. Und fertig. <Gül> nie wieder. Ich möchte nie wieder auf Tinder sein. Ah. Ich möchte nie wieder auf Tinder sein. Also ich hoffe, ich hoffe, es wird nie wieder so sein, dass ich es brauche. Es ist natürlich mega einfach zum Leute kennenlernen, auch in einer anderen Stadt, dass man Kontakte knüpft und so. Also ich weiß nicht, damals, wie ich halt nur auf Tinder war, aber dieses Tinder Social gerade zu so Upcoming. Und das ist ja prinzipiell eine coole Idee. Nur ich glaube, wenn du in einer Beziehung zulässt, dass man halt ein bisschen tindert, weiß ich nicht, aber dann halt vielleicht nicht schreibt oder so, Warum überhaupt schauen? Ich kenne echt einige, die das so machen. Was? Ja, Ja Was? glückliche Paare, die nur tindern, so schauen, ist okay, schreiben aber nicht und, und daten halt sowieso nicht. Und das finde ich... Uh, aber
0: fragwürdig, warum wissen hey, Und schauen? ich sage,
1: mir wäre unangenehm, wenn ich quasi so in der Weltgeschichte und ich bin in einer Relationship und dann sieht mir da irgendwer auf Tinder und das habe ich mir vorher eben angefragt bei dem Mail, das verlobt war, die MRT-Lady, wenn der Typ auf Tinder ist, wollt mhm. ihr doch keiner von den Freundinnen oder von den Bekannten irgendwie mal ein Screenshot geschickt so auf die RT, um
0: Ja, aber dazu muss ich was sagen. Ich wurde auch schon auf Tinder gesichtet, <lacht> obwohl ich in einer Beziehung war, weil jemand meine Fotos verwendet hat. Echt? Mhm. Ah! Ja, gut, aber ich bin halt auch officially Blogger und Influencerin. Das ist aber
1: arg. Das kannst du eigentlich gar nicht melden, oder? Aber müsstest du dann ein Facebook-Profil anlegen. Ich weiß ich du, ich kenne mich nicht mehr aus. Bist nicht so viel Facebook, gell?
0: Nee. Das wirft es mir auch immer vor.
1: Immer, wenn ich sage, Leonie, ich schicke dir das auf Facebook. Bin nie auf Facebook? Dann schaut es mal, so wie die äugste Oma bin, weil ich auf Facebook bin. <lacht> Facebook? TikTok, das ist der TikTok. neue Schatz. Da gehen wir jetzt hin.
0: Sina, wir tanzen jetzt mit den 13-Jährigen. Mach, das macht
1: meine Schwester, aber ich mache das nicht. Macht sie das? Ja, die liebt es. Bussi, mit mir habt ihr lieb. Ich habe gesagt, die muss mir grüßen in einem Podcast.
0: Bussi, auf von mir. <lacht> Unbekannter Wasser. Aber es ist,
1: es ist trotzdem so schräg, warum, warum muss man das machen? Also ich finde es ich find's ja okay, wenn man das ausgemacht hat, hey, man auf Tinder nutzen und so. Aber Ich, ich, ich find's einfach TikTok. Ich nein, weiß, ich ja, TikTok war. ist wurscht. Aber stell steht doch vor, du bist selber auf der Suche und Tinderst irgendwie durch die, die Weltgeschichte und denkst, aber der Typ ist nett und dann sagt er zum Schluss, oh, übrigens, ich bin in einer Beziehung. Ich meine, nicht jeder, der Single ist, ist so drauf. Nicht jeder, der Singles sucht Menschen, die in offenen Beziehungen sind. Spielt mit offenen Karten. Ja.
0: Also ich fand es trotzdem, nicht. das gelesen hat, fand ich es arg. Ich hatte da voll Angst. Ich war dann voll paranoid schon wieder. Ich find, mit, meiner, ja. mit meiner Beziehung habe gesagt, ob mein Freund vielleicht hindert? Also ich aber das nicht. hättest
1: du schon gehört, oder?
0: Von irgendwem. Ich verlasse
1: mich doch echt auf die, auf andere Leute, dass das irgendwer, ich meine, ich weiß natürlich, dass mein Freund das nicht macht, aber ich, ich, ich würde, wenn ich ihn wenn sehen würde und ich bin der Meinung, die Person ist in einer glücklichen Beziehung, würde ich vielleicht mal nachfragen oder mal sagen, hey, ich hab den gesehen, ich weiß, das ist irgendwie
0: Arsch, aber... Du, du. mir wird das von, von meinen voll und sogar zugeschickt, wenn sie meinen Freund sehen, wo Echt? er gerade ist. Das fand ich mal lustig. Ach so, in real life, wo sie ein Foto mir, von ihm machen. Nein, nicht Foto von ihm, aber, sagen aber sie bitte, sagen, hey, keine Sonne ist er gerade da vorbei? Also, wenn ich mit du ist wo, wo man, man Fame-Blogger ist. Na, mein Ex-Freund passiert ja dein Zwillingsbruder. Er hat mir Mädchen geschrieben. Ja, da, ich, ich will jetzt nicht unkorrekt sein und so, aber dein Freund macht gerade im Lokal mit einem Mädchen rum. Und mein oh. Freund saß, also mein damaliger Freund, Ex-Freund, saß aber neben mir in Berlin und wir waren gerade im Urlaub. Und ich so, kann nicht sein. Ich glaube, das ist dein Zwillingsbruder. Oh Gott, ja, dieses Org. Aber kann da wirklich passieren, voll voll die lustige Story. Aber ja. Gott sei Dank, ich meine ganz ehrlich, er kann froh sein, dass er neben mir gesessen oh ist. Oh mein <lacht> Gott, ja, natürlich. Ja, Aber ich muss dir sagen, dass mit dem Mitteilen, ja, ich muss, ich glaube also sowieso nicht, dass mein Freund das machen würde, aber ich meine, die Mädchen... <lacht> <und>
1: trauen <lacht> ist gut, Kontrolle ist besser.
0: <lacht> <lacht> Sagt es hier und zeigt auf mich. Yeah. Not. Not. Hast du noch eine Story? Natürlich. Ich
1: schaue gerade, wo ich anfange zu lesen. Das ist eine mega lange Nachricht. <lacht> Ist das eine gute Story? Ich glaube, es ist eine gute Story. Okay, okay Mädel, das wollte nicht unbedingt Tinder hernehmen, hat es aber, als, weil es viel Speicherplatz äh, Platz wegnahm. Sie hat es aber dann durch runtergeladen. Am selben Abend hatte ich dann ein Match mit einem, mit dem wohl süßesten Jungen auf ganz Tinder. Jungen ist süß. Das finde ich süß, dass der Junge sagt. Er stellte sich heraus, er ist kein Exchange-Student aus Kanada, der. Er ist ein Exchange-Student aus Kanada, der gerade drei seit drei Monaten in Wien blablabla, bla, bla, von seinem Austausch, ja, hinter sich hatte. Wir fingen an zu schreiben und das erste Treffen war dann auch einen Tag später. Okay. Ähm, okay, er hat ihr Herz geraubt. Unglaublich. Es ging sofort heiß her. Ein Monat verging und ich hatte meine Gefühle versucht zu verstecken und zu bekämpfen. Ja, weil er natürlich dann wieder nach Hause geht. Das ist traurig. Zu Halloween hatte ein Mädchen hatte ein Mädchen ihn geküsst, was mich sehr verletzte. Oh Gott, okay, es wird gleich Drama geben. Am 14. November gingen wir zwei Stunden spazieren und ich nahm mir vor, dass ich endlich, dass ich ihm endlich meine Gefühle mitteilen werde. Oh Gott. Hätte ich gewusst, dass er dasselbe vorhatte? Nein. Aber hier, sind wir, oh, das ist süß. Aber hier sind wir nun ein Jahr und fast einen Monat später sind wir nun seit August in einer Long-Distance-Relationship. Ich bereue kein bisschen Tinder runtergeladen zu haben. Oh, das ist süß.
0: Das ist niedlich. Das ist sehr süß. Das kommt ins Best of. Ja. So, ich wow, Lust. ja, Respekt. Mhm. Lustige Geschichte. Bitte. Ich habe auch eine, aber die ist halt eher lustige negativen Szene. Oh mein Gott. Jessica schreibt. Jessica. Hey Ladies, erstmal, ihr macht das toll. Ich fühle mich immer bestens unterhalten. Dankeschön. Oder? Meine schrägste Tinder-Erfahrung, er, 29 Heilpraktiker, da fängt schon mal an. Und Energetiker <lacht> oh, ho, ho, ho. meinte zu mir, ob ich meine Zahnlücke schon immer habe.
1: What the fuck?
0: Ich, ich habe so viele Nachrichten gelesen, wo Typen auf irgendwas hinweisen, wo ich mir auch immer denke, halt's doch zusammen, du bist auf einem Date, du machst Komplimente. Was aber zum Beispiel? Naja, einer hat gesagt so, also das habe ich nur gelesen von Anna. oh, ähm, du trägst Goldkette, ich finde Gold hässlich. Was? So, ja, so komische Sachen, wo ich oh mir denke, so, mein oh mein Gott, the fuck. Gut. Und ich so, naja, hatte mal eine Zahnspange, aber die sind ja wieder etwas auseinandergegangen. Daraufhin meinte er... Ja, das ist ganz klar. Das sind die ungelösten sexuellen Spannungen aus deinem früheren Leben. Und das war, glaube ich, nicht mal anzüglich gemeint, sondern ich hatte das Gefühl, er will mir jetzt eher eine Heilpraktikerstunde verkaufen. Fuck. Und die liebe Jessic lässt dich grüßen aus Brauner. Oh! Meine Heimatstadt. Oh Gott, das habe ich, glaube ich, noch nie auf,
1: dem, auf Spotify im Podcast gesagt.
0: Ja, weil auch Hitler von dort kommt. Hör auf! Sag
1: diesen nie! Es hat leider eine, meine Heimatstadt eine traurige. Traurige Berühmtheit erlangt. Liebe Grüße zurück, Jessica, in die alte Heimat.
0: Ich Heilpraktiker, 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 jetzt überlege gerade, wenn ihr aus Brauner kennt, der Heilpraktiker ist.
1: Krass, oh mein Gott.
0: Hä? Aber die mal, wenn Ich finde, erstmal, ich finde, erst ich, ich finde, find, das ist
1: aber, ich finde, das mit den sexuellen Spannungen oder so finde ich extrem orges Stichwort, weil mir fällt das tatsächlich auf, dass Typen echt oft auf solche Dinge, ähm, anspülen. So, ich meine, ich habe jetzt, das ist ein andere, ein anderes, Beispiel, ich habe diese Geschichte mit meiner Endometriose gepostet vor einiger Zeit mhm. und dann hat auch ein Typ geschrieben, ja, es gibt halt so Vermutungen, dass das anscheinend auch durch verdrängten sexuellen Missbrauch ähm, passiert, dass man das dann kriegt und immer dachte, was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich meine, du weißt ja nicht, ob irgendwer Probleme in der Hinsicht gehabt hat oder irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, die man
0: kann uns nicht einfach zu irgendwem sagen. Ich glaube, bei dir ist das ein Problem gewesen. Meine, Aber what wieso, the fuck? wieso haben manche, so, also Menschen generell manchmal das Gefühl, sie müssen einem ständig ihre Meinung raushauen? Ja, verstehe ich nicht. Aushauen. Weil mir ist es aufgefallen bei einer... Freundin, die hat nämlich so ein QA gemacht, ich meine, die ist Bloggerin. Und die hat dann wurde halt ganz oft gefragt, wie sie sich das mit dem Schwangersahn und so, wie das halt, also ob sie plant, Babys zu haben und ob sie mal schwanger werden will und ob sie mal Kinder haben will. Und ich fand das dann irgendwann mal so, wo ich mir gedacht habe, ich bin halt auch ich denke mir ja nichts Negatives, wenn ich ein Baby so habe, aber ich denke mir dann so, wenn du diese Frage stellst, kannst du auch immer die Antwort bekommen, zurückbekommen, man ich kann, kann keine ja, Kinder voll, das bekommen. das finde ich eben auch
1: so extrem, das sind einfach Fragen, die, mit denen muss man extrem aufpassen, aber wenn man heute halt irgendwie in der Öffentlichkeit steht, ja. Und auch wenn man glaubt, man kennt den Mensch, auch also solche mhm. Sachen wie, ja, wann ist bei euch endlich so weit Man weiß nicht, ob das Paar oder die Person in dieser Hinsicht beeinträchtigt ist und man sollte einfach mit solchen Sachen mega aufpassen. Das Problem ist nur, man ist oft selber als betroffene Person in solchen Situationen extrem perplex und denkt sich, wow. Ja. Und anstatt, dass man dann sagt, hä, frag mich nicht sowas, das ist extrem persönlich. Und zum Thema Übergriff, ich, ich übrigens nur eine geile Geschichte. Das ist echt der yes. Hammer. Ich Yoga Girl. Ähm, beim ersten Date was äh, trinken gewesen, ganz netter Kerl, hatten unseren mhm. Spaß, waren noch am Schwedenplatz herumgelaufen, mhm. das ist in Wien, gell? für unsere deutschen Zuhörer. Es war Sommer und wir entschieden uns dort ins Grüne, uns in, ins Grüne zu setzen, haben uns gut verstanden, bis er während dem Küssen mitten am Schwedenplatz begonnen hat, zu fummeln und mich auszuziehen. What the fuck? Ich habe gesagt, stopp und er nur so, nein, komm, stell dich nicht so an und ich, nein, lass mich los, lass mich in Ruhe. Er hat nicht aufgehört, mich anzufassen, bis ich gesagt habe, wenn du nicht aufhörst, schreie ich nach Hilfe und nach der Polizei. Er hat aufgehört und ich bin gegangen. Oder krass.
0: Also, erstens habe ich mir es stellt sich hier gleich die Frage, wer hat ein Date am Schwedenplatz? Also, <lacht> der Typ offenbar, der hat das arme Mädel begrapscht in der Öffentlichkeit. Krass. Super dubioser Ort nämlich. Man mm. muss dazu sagen, Platz ist berühmt und berüchtigt bei uns Wiener Jugendlichen für Metasurfen und Co. <lacht> und dass man da diese, diese ein, zwei Grünflächen, die es gibt. Das Stimme gibt es nicht für. Speibt man eher hin, als dass man da... Also ich, ich arbeite Sie dort tatsächlich. Kosten. Ich gehe da jeden Tag
1: vorbei und es ist echt nicht so die niceste Hut.
0: Ja. Aber trotzdem
1: hat man noch keinen zu befummeln und zu bekrapschen, Wie gestört ist die Geschichte, wenn man so Personanz sagt? Hey, wenn du beim sagen musst, hör auf, hör auf und dann stöh dich nicht so an. Stöh dich nicht so an, sagt man nicht zum Mädel. Man sagt es nicht, auch nicht zum Typ, aber man sagt es einfach nicht. Störe dich nicht so an. What the fuck? Nein. Ich frage mich gerade. Wie, wie verstört muss man da sein, wenn man von so einem
0: Date weggeht? Das ist ja unglaublich. Das, das ist, ist ja extrem man, Das kann da man, ist ja das Panik. Ist also, abgesehen davon, dass du das anzeigen kannst, äh, ich habe, man muss sich dann so, ich weiß nicht, wird mir das so missbraucht. Ja, voll. Also so richtig eklig, dreckig. Ja. Wenn Boah. man so ein Date, weil man sich da denkt, so, das hat man sich sogar so selber ausgesucht, den Typen, und dann ist der so, dann... Ich der Orme, das wären ungefähre
1: Gedanken gewesen. Sei. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hast dann auch wieder nette Date-Erfahrungen gehabt und ich hoffe, der Typ kriegt, Schmort was er verdient. In der Hölle. Ja, echt. So, solche Erfahrungen versauen haben, irgendwie die Lust am Daten. Es, es, es kann so nett und so lustig sein und unschuldig und man kann sie kennenlernen und lustige Sachen machen und nette Menschen treffen und dann gibt es einfach ein paar so Bastarde, die glauben, sie müssen jedem Mensch irgendwie ihren, ihren Willen aufzwingen
0: und das finde ich einfach wow, widerlich. Ich finde, das find, dass ich aber das Gute ist, dadurch, dass jetzt irgendwie so viel auch offener über solche Sachen ja, geredet voll. wird, um, habe ich das Gefühl, dass es sich vielleicht verbessert sogar, mhm. weil ich muss ehrlich sagen, wie ich so Anfang 20 war und so gedatet habe, war ich so... Verunsichert ja, voll, ständig, ja. weil halt irgendwie war das so: Daten war so eine Geheimaktion. Mhm. Muss schon sagen, es hat es irgendwie Tinder gibt und seit mhm. das halt auch so öffentlich alles immer breit getreten wird, ist es ja. halt nicht mehr so. Ja, dieses Awareness, zum, genau, eben auch diese,
1: diese Awareness bei Sachen wie: okay, du gehst vielleicht mit dem Typ in der Wohnung, weil du denkst, er ist cool und nett und ihr versteht euch gut und dann passieren vielleicht Dinge, die du nicht wüsst und dass man doch da nicht immer automatisch die Schuld dem Opfer in die Schuhe schiebt, weil ja. man hat einfach keine Schuld. Und wenn man sagt, nein, stopp, ich will das nicht und die Person hört einfach nicht auf, dann ist man nicht schuld, ganz einfach. Ja. Und es, man macht sie trotzdem Vorwürfe. Und ich glaube, jedes Mädel war irgendwie schon mal ansatzweise in so einer Situation, wo halt Sachen passiert sind, die nicht unbedingt nach ihrem Willen passiert sind. Ja. Und in welcher Form auch immer, ob das jetzt in einer Bar irgendwie greift am Arsch oder halt nur ja. schlimmere Dinge sind. Und man muss einfach, also ich finde es mega gut, dass über diese Dinge geredet wird, aber wie viel Mut das erfordert, sowas öffentlich zu machen. Mhm. Und ich meine, man hat es eh gesehen bei den ganzen MeToo-Schauspielerinnen, die extrem öffentlich abgestraft worden sind. Und ich meine, du musst du so mal schaffen, dass hunderte Frauen einen öffentlichen Druck so dermaßen aufbauen, dass dann endlich ein so ein Wichser bloßgestellt wird. Und das mhm. ist unglaublich. Und auch von Seiten der Exekutive bei der Polizei wird das immer noch nicht ernst genommen, wenn Frauen hingehen und sagen, mir ist was passiert, also das ist immer die immer die erste Frage, die stünden, ja, haben sie was getrunken, haben sie es auf Video, haben sie irgendwann nein, hast nicht, du nicht, du nimmst den Typ doch nicht, du filmst doch nicht, du kannst nicht, du bist im Überlebensmodus und das, ich finde, du kehrt einfach viel mehr Sensibilität in dieses ganze Thema, auch von Seiten der Menschen, die mit Kriminalität arbeiten ja. und das ist halt echt so bitter, ja. aber es gibt ja trotzdem immer nur nette Date-Erfahrungen, wie wir ja Gott sei Dank auch in den Geschichten gehabt haben.
0: Ja, ich habe aber noch eine. Du hast nur eine? Ich noch Bitte andere.
1: eine glückliche zum Abschluss, jetzt bin ich voll traurig.
0: Nein, ich habe eine lustige. Okay, schieß los. Sie schreibt nämlich auch, ich weiß nicht, wie mein Name spricht, Silbei, mhm. schreibt: Hey, ich habe eine lustige Tinder-Geschichte. Es war mein erstes tinder team oh. Und wir haben ausgemacht, dass wir zum Stephansplatz treffen und einen Spaziergang durch die Stadt machen. Als wir uns treffen, sagte er gleich, dass er im Moment ballastlos werden will. Ballastlos und viele Dinge auch viel haben verkauft. Er Was? hat sich. Äh, keine emotionalen Ballast. Welchen Ballast hast du? Ballastlos, irgendwas mit dem Heißluftballon. <lacht> er hat sich ausgemacht, dass er einen Typen Kopfhörer verkauft während, unser, während unseres Dates. Oh wow. Ich soll ihm helfen, den Käufer am Stephansplatz zu finden. <lacht> <lacht> Nachdem wir herumgesucht haben, konnten wir den Mann finden. Ich dachte, gut, jetzt kann das richtige Date anfangen. Dann sagte plötzlich, dass ein Typ einen Koffer von ihm ko abkauft in seiner Wohnung. Na, ja. Ich habe ab dem Moment habe ich glaubt, das wird also eine, eine ganz schreckliche Geschichte, weil ich mir ich gedacht habe, so rasslich ins True crime mit, Ja, wieder ran. Aber ja, es geht. Wir gehen zu seiner Wohnung. Vor dem Wohnhaus steht schon der Käufer. Dann gehe ich mit in diesen mit diesen fremden Männern in die Wohnung. Na, oder? Zimmerstock Stock ohne Lift. Da habe ich schon wirklich klar. Too crime, too crime. Mein Hirn, ich, höre, ich höre nur Mordpodcasts. total org. Deswegen war ich so voll drin. Und der Typ kauft den Koffer. Nachdem der Käufer weg ist, zeigt der Typ mir seine Wohnung. Es ist ein Zimmer ohne Strom und Wasser. What? Er muss zu den Nachbarn aufs WC. Wir, wir verlassen dann aber seine Wohnung und gehen... In einen Café. Den Rest habe ich nicht mehr gescreenshotet. Wow,
1: he's a catch.
0: Ach doch, ich habe Doch, ich hab's Entschuldigung. Nein. Wir gehen in ein Café. Dort erzählt er mir von seinen Kunstprojekten. Er fotografiert <lacht> oh. Männer beim masturbieren. <lacht> ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. Oh mein Gott. Meine Freundinnen und ich nennen ihn jetzt Mr. Will okay, ich habe den anderen Screenshot nicht gesehen, aber Mr. Wilhelm ist mein Hallo. Oh glaube
1: mein ich. Gott. Oh mein
0: Gott. Ich glaub, das best of. Ich meine... Hey, ich sag das, das irgendwann gehen?
1: irgendwann muss sich ein Mädel echt entscheiden, ob es Künstler daten will.
0: Was ist das? Mein Vater ist Künstler. <lacht> Aber der ist auch seit 105 Jahren mit meiner Mutter. Fahren, Aber das oder? ist eine andere
1: Generation. Die Generation will haben, besonders. anders.
0: Lachen, das kann das ja auf jeden Fall.
1: Schau, es gibt den Unterschied zwischen brotlose Künste, die sie Ateliers leisten, können und Kunstwerke verkaufen und Strom haben und Klos haben und Wasser haben und es gibt Leute, die haben das eben nicht. Wow. Aber ich glaube nicht, dass es das ein Hauptproblem ist, dass die Kunst. Wie gestört ist das?
0: Ich muss ehrlich sagen, will
1: haben. ich hoffe irgendwie ich immer, wenn wir solche Geschichten erzählen, hoffe, dass ich mal irgendwann einmal so Bekanntschaft macht und dann sagt die Person, ich bin übrigens Mr. Will haben. Mr. Das fände
0: ich irgendwie lustig. Nein, ich frage mich eher, ob Mr. Will haben in irgendeiner Welt einen Partner findet, der das so normal findet, dass man ohne Wasser und Strom lebt.
1: Also ich meine. Das ist ja total die Frage. Du meinst, wer sie das wirklich gibt? Ja. Wenn das wurscht ich, ist, wer ja. da drüber steht, dass er kein Klo hat. Ich möchte nicht der Vermieter sein. Von der Wohnung.
0: Ich ich, nein, das sowieso nicht. Aber ich habe mich dann. Ich habe das habe ich mich nämlich gefragt so. Wer ist dieses Mädchen oder dieser Partner, der dann im Leben von diesen Menschen vielleicht doch auftritt? Und was ist deren Geschichte?
1: Vielleicht ist er einfach total, mhm. vielleicht hat er keinen Bedarf, weil er fotografiert laute masturbierende Männer.
0: Und da habe ich mich dann auch gefragt, wer sind diese masturbierenden Männer? Da, ich hatte so viele Fragen bei dieser Frage. Bei dieser äh, Stefansplatz, warte mal, Stefansplatz, Platz, der wohnt sich irgendwo im siebten. Wieso, der kann auch im zweiten wohnen? Ich Noch ja, dazu gibt da viel so mehr Wohnungen ohne WC. Ha. Tja. Ich kenne mich aus bei deiner Altbauer. Wir, wir sollten
1: Mr. Will haben ausfindig machen. Ich möchte noch fragen. Du möchtest ein Interview mit Mr. Ich möchte Mr. ein Interview
0: mit Mr. Will haben. Seht Leute, das ist die letzte Folge mit Dr. Röschler. Also, Was ist Mr. Will haben? <lacht> wir müssen eigentlich noch meine eine Schnürsenkel-Date-Geschichte weiterziehen erzählen. bitte erzähl die Schnürsenkel-Date-Geschichte weiter. Ich habe ihn gestalkt. Wann? Vor kurzem. Wieso? Ich weiß nicht wieso, ich hatte einen Anflug von ähm, Melancholie, weil ich unseren Podcast gehört habe, dann habe ich die Schnürsenkelgeschichte gelesen und ich weiß nicht wieso, aber ich bin auf alte Chatverläufe gekommen. Ich stelle mir vor, wie es mit dem Schnürsenkel zärtlich im Bett gelegen bist. Den musste ja abgeben. Also du
1: hast schon wiedergegeben, ja genau.
0: Ja, aber dann habe ich mir gedacht, so, na, das kann ja nicht sein, dass ich den jetzt nicht finde auf Instagram und Facebook und Co., weil ich habe den irgendwann mal ja dann auch gelöscht, weil es ja bin in den Boden versunken bei so schnürsäge rückgabe <lacht> Ihr müsst euch im Übrigen die Folge anhören, wo ich die, das Date erzähle, was ich jetzt nicht auskenn. Wir wissen es leider nicht mehr, was die, aber ich glaube, es ist die erste. Ich glaube auch, die erste. Ja. Erste Folge, die Tinder-Folge. Naja, gut, auf jeden Fall habe ich mich gescrollt und er wohnt jetzt mit einer seiner Freundin zusammen und sie malen gerade aus und so. Oh. Und ich habe, ich Depp, habe dann auf ihre Insta-Store geknickt. Oh. <lacht> Nein, dann. <lacht> ja. ja. Oh Gott. Ich habe mir dann gedacht, okay, fuck, mal.
1: Du hast nicht mit Herzl reagiert. Bist
0: wahnsinnig gar Aber ich habe mir dann auch gedacht, so, eigentlich voll cute, wenn du so Jahre später einfach siehst, wie so manche Menschen ihr Leben leben und du denkst dann so, ob der mich einfach als die verrückte Psycho Ja, sicher, erzählt die gleiche Geschichte, die
1: wir uns die ganze Zeit mit Tinder-Dates erzählen. Die Geschichte erzählt er von dir sicher Die Frau, die meinen Schnürsenkel gestohlen hat. Es war aber kein Tinder-Date, bin ich drauf gekommen. Das ist wurscht, das erzählt er trotzdem. Vielleicht nicht seiner Freundin, aber seine Friends. Für seine Friends bist du sicher, Mrs. Schnürsenkel. Ja. Schnürsenkel als Haarband. Oh Gott. Sch Schnürsenkel-Haarband.
0: Girl. Girl. <lacht> ich habe mir dann gedacht, so, ich würde gerne wissen, bei welchen welche Dates was so über mich erzählt. Oh, ich habe noch einen. Einen Screenshot habe ich noch. Oh Gott. Warte. Da muss ich aber jetzt kurz mein Handy wieder auf, auf vom Flugmodus rausgeben und das suchen, weil ich habe eine. Story, du würdest lieben. Ich habe das geschrieben auf meinem Kanal, dass ich das eben suche. Diese die besten Stories. Haben uns eigentlich Männer geschrieben? Ja, ich lese die gleich am Mann vor. Warte. Ah, ich finde ihn nicht. Oh Gott, okay. Du kannst jetzt was anderes erzählen. Ich finde ihn anscheinend nicht. Ne? Ich finde, dass
1: die Männer oft bei solchen Sachen tatsächlich, also die Männer, die ich kenne, bei sowas eher Gentlemen sind und das gar nicht so erzählen. Vielleicht reden sie untereinander anders. Ziemlich sicher sogar.
0: Ich habe versucht, aus meinen Freunden eine Geschichte rauszudrücken, aber der wollte mir nichts sagen. Es ist wahrscheinlich gescheiter. <lacht> du <lacht> weißt das. Es ist ziemlich sicher gescheiter. Ach Gott, warum finde ich es? das ärgert mich jetzt gerade
1: Immer wenn ich auf dein Handy schaue, ist das so ganz andere Welt. Es ist so viele Apps und es ist so viel los und ich habe mein iPhone 7 und denke mir, wow. Die WhatsApp-Desktop-Version runterladen ist Challenge of my life.
0: Das ist, du musst einfach nur mit dem... Ich erkläre dir das irgendwann ich mal. Ich bin, bin total Pro-Internet und Social Media, aber irgendwie... Gut, ich weiß es eh wenn ich was er geschrieben hat. Und zwar... Ja, ich hatte mal vor Jahren ein Date mit einer Bloggerin. Wir gingen essen und danach hat sie sich für Jahre nicht gemeldet. Weißt du du? Ja. Nein. lange warten, hat sich jetzt gelohnt. Oh Mano. Aber sozusagen, wir sind Freunde geworden. Anna. Oh, das ist eh nett. Ja. Nach ja. den Jahren. Ja. Also, wir hatten das Date, das war irgendwie awkward <lacht> für mich, so zu <lacht> nachgedacht. Und dann haben wir uns ewig nicht gehört, nicht gesehen und dann haben wir, waren wir irgendwann mal was zusammen trinken. Und es war nett. So Manchmal ist Freunde echt geworden. das Timing, es ist so witzig. Ja, und ich glaube halt auch einfach, dass es zum Teil einfach, ja, es hätte halt nicht gepasst, das Paar. Oder halt das Ding. Und mhm. Manchmal spürst du es einfach, mhm. was das ist. Und ja. manchmal spürst du es, was eine Freundschaft <lacht> ist. Aber weil wir, weil wir vorher noch melancholische Sachen geredet haben. Ich habe mir dann gedacht, es so, ist eigentlich voll spannend, wenn man so überlegt, so am Ende seines Lebens, was dann, wenn die alle anderen das auch so ihr Leben gelebt haben. Ich würde gerne von allen einmal so eine Biografie zugeschickt bekommen. Von allen Menschen, die in meinem Leben leben. In
1: Instagram. Das sagt heißt, man meistens, oder?
0: Ja, aber ich habe ja auch einige geblockiert. Ach so.
1: Ja, die guten Geschichten, ja. Die erzählt das Leben selbst. Ich glaube, irgendwie macht jeder so ähnliche Erfahrungen mit diesen Dingen. Man trifft nette Leute, man trifft totale Psychos, man trifft komplett verplante Menschen, man trifft Freunde, man trifft ja. Menschen, die man nicht treffen will. Es geht jedem gleich. Ist irgendwie so Unity-Feeling irgendwie. Ist nett, oder? So, wir beenden die Folgen. Wir wollten eigentlich eine kurze Folgen machen. Jetzt sind es wieder 37 Minuten fast. Ja, weil ich fünf Minuten allein was gesucht habe. Leute, ihr habt uns mega geile Geschichten geschickt. Danke dafür. Sie sind ja. gleichermaßen schockierend wie belustigend und romantisch.
0: Ja, folgt uns deswegen auf Couchgeflöß. Jetzt ich ha -ha. sogar falsch. Scheiße. Couch folgt auf Instagram. Auf Instagram, jenner.
1: Wir müssen jetzt echt mehr auf Instagram posten. Wir sagen es seit 100 Folgen und jetzt
0: fangen wir an. Ja, aber jetzt geht's los. Jetzt aber geht's los. Folgt uns, weil wenn ihr uns da schreibt, was ihr gerne hören würdet, könnten wir das halt auch einfach einbauen. Beziehungsweise wir nehmen gerne eure Hörerfragen oder Hörerinnenfragen. Und wir können
1: es beide lesen, wenn sie uns auf unserem Account schreibt und nicht auf dem privaten Account. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, voll. Aber wir sagen jetzt trotzdem so, unsere privaten Accounts auch noch. Voll. Sinas Insta. Und meiner ist Leonie Rachel. <lacht> Röschel. Ich würde mich so gerne umnennen, Dr. Röschel, aber ich bin drauf gekommen und darf Doktor gar nicht so verwenden.
1: Nein, nicht. Du bist ja kein Doktor.
0: Aber ich habe das sogar auf meiner Billerkarte stehen.
1: Das darfst du nicht. Das ist eigentlich illegal. Das Dokumentenfälschung. Ja, fällt Aber das ist eine Billerkarte. Jetzt schau,
0: du kommst ins Gefängnis und kannst den Typen mit dem Typen tindern, der einem Gefängnis sitzt. Das geht sich nicht von den Kilometern aus. Die Frauenknasten sind viel weiter weg von dem Herrnknast. So. Also ich kann da mit jemandem tindern da draußen. Dann also muss man aber vorher sein, mein Handy reinschmuggeln. Du musst das machen. Ich muss das machen. Wir nehmen einen Podcast auf. Ein Podcast <lacht> im <lacht> Prison. Prison. Prison Break. Break. <lacht> also, das okay, war's. Leute. Bussi
1: Baba. Und Servus. Bis zum nächsten Mal. Jo. Und viel Spaß beim Tindern. Ciao. Tschüss.